0: Politiste dans la cité, le podcast de l'Association française de sciences politiques. Bonjour et bienvenue dans Politiste dans la cité, le podcast qui vous parle des sciences du politique et de leur contribution à la vie politique en France et à l'étranger. La science politique, c'est une discipline, des concepts, des controverses mais c'est aussi et peut-être avant tout un métier fait par des enseignantes-chercheuses et enseignants-chercheurs qui œuvrent au quotidien à produire et à transmettre des savoirs sur la manière dont le pouvoir est façonné, légitimé, mis en œuvre, contesté, hier comme aujourd'hui. Je suis Marie-Clui et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Daniel Mouchard pour revenir sur 8 années en immersion à la mairie de Paris. Bonjour Daniel Mouchard.
1: Bonjour Marie-Clui, merci beaucoup de votre invitation.
0: Daniel Mouchard, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Institut d'études européennes de l'Université Sorbonne Nouvelle, connue aussi sous le nom de Paris 3, et vous êtes rattaché à l'ICE, l'équipe d'accueil du CNRS intégration et coopération dans l'espace européen. Vous êtes un spécialiste des mouvements sociaux et des enjeux de représentation politique, ainsi que des questions de démocratie urbaine. Votre thèse que vous avez soutenue en 2001 à l'Institut d'études politiques de Paris était intitulée « Les exclus dans l'espace public, mobilisation et logique de représentation dans la France contemporaine ». Vous l'avez réalisée sous la direction de Marc Sadoun et publiée sous le titre « Être représenté, mobilisation d'exclus dans la France des années 90 », publication qui a eu lieu en 2009 chez Economica. En 2005, vous intégrez la Sorbonne Nouvelle, vous vous investissez au sein de la revue Raison politique que vous avez contribué à créer, vous enseignez à Paris 3 mais aussi ailleurs comme à Prague et Budapest, vous publiez et puis vous allez bifurquer. En 2010, vous intégrez le cabinet du maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoé, d'abord comme conseiller chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la laïcité. Et puis en 2014, avec l'élection de Anne Hidalgo, vous devenez directeur de cabinet de la maire adjointe en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la vie étudiante, Marie-Christine Lemardelet. Pendant huit ans, vous allez donc faire une parenthèse dans votre carrière universitaire et vous mettez donc en application l'adage « devenu célèbre » selon lequel, quand on veut trouver un nouveau travail, il suffit parfois juste de traverser la rue. Okay. Blague à part, en cette fin d'année, qui souvent peut être le moment d'une sorte de bilan ou d'envie d'ailleurs, on s'est dit qu'un épisode consacré à une reconversion professionnelle, même provisoire, puisque vous êtes revenu ensuite dans votre université d'origine, nous ferait le plus grand bien. Mais avant toute chose, Daniel Mouchard, la question rituelle Qu'est-ce que cela signifie pour vous, être un politiste dans la cité
1: Merci beaucoup Marie, déjà merci pour cette, pour cette présentation de, de mon parcours dans laquelle je, je me retrouve évidemment tout à fait. et euh et le, pour le mot de, de bifurcation que vous avez employé, et en fait, euh, pour répondre à votre première question, qu'est-ce qu'être un politiste dans la cité Vaste question. Je répondrais, ça peut être très différent, évidemment, pour en fonction des personnes et des parcours. Ça peut être, par exemple, un engagement partisan ou électoral sur le long terme, dans la durée, d'ailleurs, qui peut être parallèle hein, et articulé avec une carrière euh, une professionnelle à, à l'université. Dans mon cas, c'est pas ça. Enfin, fait. des engagements partisans, je peux en avoir par ailleurs. Mais, mais ce, de, ce dont on parle aujourd'hui, c'est plutôt précisément une affaire de bifurcation, euh, comme pour reprendre le terme que que vous avez utilisé. Euh, j'allais dire politiste dans la cité. Pour moi, c'est politiste dans les cités, sans vouloir faire de jeu de mots <rire> facile, mais je le fais quand même euh, parce que effectivement, c'est au fond des transferts, j'allais dire, d'un professionnel d'un univers professionnel à un autre, en réalité. Hein, euh, D'abord, dans un premier temps, euh, Sciences Po, dans le temps des études, avant le doctorat, euh, envisager de préparer l'École nationale d'administration, c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Finalement, pour différentes raisons sur lesquelles je n'ai pas le temps de revenir, euh, je n'ai pas choisi cette voie. Je me suis lancé dans l'aventure du DEA à l'époque, ça s'appelait encore comme ça, l'étude politique de Sciences Po et donc du doctorat, vous l'avez rappelé, puis euh, l'agrégation, la carrière universitaire. Donc déjà, une des premières bifurcations dès le départ, euh, avec évidemment un intérêt pour le politique euh, constant, et effectivement, ensuite, dans l'université, j'ai été amené, avant cette bifurcation majeure, effectivement, qui a été mon entrée à la mairie de Paris, euh, à assumer des, des responsabilités administratives assez lourdes, en fait, et c'est arrivé là aussi assez vite, par des concours de circonstances, c'est-à-dire que Juste après mon arrivée à Paris 3, sans bonne nouvelle, j'ai été amené à prendre la direction adjointe, puis la direction d'une UFR. Mmh. Euh, et j'ai été euh, ensuite élu en 2008 vice-président de l'université. Alors effectivement, j'avais... Euh... C'est un élément que je n'avais pas mentionné dans mon parcours, mais c'est un point important pour comprendre ensuite la bifurcation parce que ça va faire une sorte de sas de passage, la vice-présidence du conseil d'administration, donc une, une grosse vice-présidence hein, où on gère un petit peu tout, euh, voilà, aux côtés de la présidente de l'époque, qui était Marie-Christine Lemardelet, euh, une euh, une euh, voilà tout l'établissement en fait est de façon assez transversale et euh, du coup voilà déjà un premier transfert où je mmh. me retrouve d'un monde où j'étais plutôt dans la recherche et l'enseignement évidemment à, euh, à me lancer dans, dans l'administration universitaire et hop euh, deux ans après <rire> euh, par un concours de circonstances là encore effectivement de nouveau une bifurcation et puis vous l'avez dit euh, ensuite allez, 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 euh, au bout de huit ans euh, re bifurcation, enfin retour hein, à l'université, donc depuis euh, depuis euh, 2018. Alors donc voilà, politise dans la cité. Dans mon cas, ça a été des voilà des, des pratiques professionnelles, si vous voulez, euh, des accumulations aussi de, de voilà de, de façon de faire euh, de contact avec des univers, des champs sociaux euh, très divers même s'ils ont peut avoir des affinités par ailleurs mais enfin quand même avec des mm -hmm. modes de fonctionnement, des enjeux et des règles euh, tout à fait euh, diverses et voilà ça a été un peu cette histoire de euh, de, se, de sauter de l'un à l'autre si j'ose dire enfin de, de passer de, de, de l'un à l'autre. Parfois je dis sauter parce que parfois effectivement on a l'impression un peu de faire un grand bond dans le vide euh, ça on pourra y revenir si vous voulez
0: bah merci on va vous avez pas mal déjà évoqué tous tous les thèmes sur lesquels on on va revenir alors justement avant qu'on passe dans cette dans cette dans cette cité parisienne revenir d'abord donc à, à vos travaux hein puisque euh, donc vous avez donc commencé cette carrière d'enseignant chercheur avec des travaux qui ont porté d'abord sur la question des mobilisations d'exclus en France sur les questions de déficit de représentation politique mmh. euh, rétrospectivement est-ce que vous voyez un lien entre ces intérêts de recherche et ensuite, les fonctions que vous avez occupées par la suite. Pour le dire autrement, est-ce que vous pensez qu'il y a certains sujets de recherche qui marquent un plus ou moins fort engagement politique ou partisan et qui prédisposent ensuite à vouloir occuper des fonctions, peut-être plus euh, ouvertement euh, d'intérêt public ou en tout cas d'engagement de, dans, dans, euh, dans la vie politique
1: Alors, je, je, je suis pas sûr que des, un domaine des domaines de recherche en particulier dans la science politique en général Moi, je dirais que l'on peut penser assez logiquement que l'intérêt pour la science politique le choix de cette discipline
0: mmh. euh,
1: présuppose un intérêt bon ce que je le dis est très banal hein mais mais mais, mais quand même que voilà qu'il doit y avoir une affinité quelque part élective comme, hein, comme on mmh. dirait l'autre entre le choix de cette discipline et une volonté d'engagement public hein, en tout cas, un cas désir oui. euh, plus ou moins conscient et plus ou moins explicité d'engagement public après en ce qui concerne les, les sous-disciplines ou je sais pas comment il faut appeler ça les domaines de la science politique bon, il a à propos du domaine moi sur, dans lequel j'ai beaucoup travaillé c'est à dire la sociologie des, des mouvements sociaux ou des mobilisations pense ça comme on veut ça a pas mal été dit ça ça a beaucoup été dit que ce domaine là pour son intérêt pour l'activité contestataire manifestera une certaine forme voilà d'appétence pour une certaine forme d'activité politique parfois même une certaine politisation bon, il, y mm -hmm. un, il y a tout un, toute sorte de débat épistémologique dans ce dans ce domaine là de la science politique très très intéressant donc effectivement on c'est une hypothèse qui me paraît raisonnable hein, à défendre. Euh, mais je pense qu'on pourrait tout à fait... Enfin, encore une fois, je ne vois pas pourquoi... Enfin, Par exemple, si on fait des études électorales aussi, ça peut être... Euh, et puis on en aura des exemples, hein, je veux dire, aussi, mmh. par intérêt poussé pour la chose électorale, peut être technique et statistique et analytique, mais il peut voilà, aussi s'articuler à une volonté d'entrer dans dans l'arène. Euh,
0: mais ce que je veux dire, c'est que vous vous êtes pas dit, par exemple, justement, vous parliez de, aussi du, voilà, d'une certaine, peut-être, hésitation avant de de, de de vous engager dans la carrière mmh. universitaire, avec le, le fait d'envisager aussi d'autres types de carrières, vous n'êtes êtes pas dit comme parfois ce qu'on peut dire aujourd'hui, bah je vais choisir un sujet qui pourrait être reconverti plus facilement dans la vie voilà. publique, euh, comme Alors certains se disent, bon je vais ouais. faire une thèse un peu un peu experte, comme ça ça me permettra peut-être mm. aussi d'être réemployé. Vous êtes pas dit ça
1: Non, pas du tout. Alors là vraiment pas du tout du tout. Euh, Puisqu'au contraire, enfin quand j'ai quand j'ai choisi de me lancer dans la carrière universitaire, c'était pas par rejet de ce que j'avais fait avant, parce que je, mm. je, ça me plaisait aussi, mais c'est-à-dire que la, la filière, faire de l'administration tout de suite à la sortie, enfin je sentais qu'il manquait un, un chaînon et c'était pas conçu comme vous voyez un enchaînement. Sinon, j'aurais fait, j'allais dire, en. Forme de boutade, j'aurais fait de la sociologie de l'action
0: publique. Oui,
1: <rire> non, mais pour vrai. quelques, maintenant j'ai pratique enfin j'ai eu l'occasion en fait de pratiquer in vivo si j'ose dire, mm -hmm. en devenant moi-même, un... enfin en rentrant moi-même dans le. Un acteur
0: des politiques publiques. Ouais, <rire> un
1: acteur quand même, oui, de fait. Euh, donc depuis maintenant, ça, ça m'intéresse beaucoup. Ça m'intéressait déjà avant, mais beaucoup plus encore maintenant. Après cette expérience euh, à la mairie de Paris, mais donc voilà, non, c'était pas pour ce qui est du, du, de mes sujets de recherche, ils n'étaient pas, euh, comment dire, je ne pense, pense pas, et même rétrospectivement. Euh, ne s'insérait pas dans ce type de parcours. Alors, pour répondre à votre autre question qui était est-ce que vous pensez que les objets sur lesquels j'ai travaillé... Enfin, que, que, est-ce que je pense que les objets sur lesquels j'ai travaillé euh, m'ont... Euh, Prédisposé. M'ont aidé oui. à saisir... Alors, je, spontanément, je dirais non, en fait, parce que... Mm -hmm. euh, et fin si ce n'est en termes très généraux, c'est-à-dire, oui, la question de la représentation politique, qui m'avait beaucoup intéressé auparavant. Effectivement, on la retrouve hein, dans des, quand on plonge dans le champ politique euh, actif. Mais enfin, bon, d'une façon voilà, assez générale, euh, on peut dire que j'ai travaillé moi sur les mobilisations dans l'espace urbain, que la question de l'espace public m'a toujours beaucoup intéressé aussi. Alors, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi. La question de l'espace public est une question absolument lancinante, évidemment, dans une autorité politique locale, sous toute forme de, toutes sortes de formes, d'ailleurs, physiques, symboliques, etc. Donc, à ce niveau de généralité, on peut dire que oui, mais au-delà de ça, sur les compétences opérationnelles que j'ai acquises pendant la recherche, je peux pas dire que c'était vraiment transférable directement dans, dans l'univers politique. Il y a eu mmh. une phase d'apprentissage, hein, de social learning, comme disent nos amis de, de sociologie de l'action publique, qui oui. a été particulièrement intense, rapide et, je veux dire, douloureuse à certains égards. <rire>
0: Alors on va, on va y revenir, mais juste avant ça, comment est-ce qu'on passe quand même d'une position de professeur des universités à Paris, donc on peut dire euh, de l'extérieur et sans vouloir trop caricaturer, une position relativement enviable aussi, euh, dans le monde universitaire en tout cas, euh, au rôle de conseiller au sein du cabinet du maire de Paris Au-delà de la chronologie, euh, qu'est-ce qui se passe en fait en termes de choix professionnels et de choix euh, personnels, de se dire « ben en fait je vais quand même changer de métier ».
1: Tout à fait. Alors vraiment, enfin, je ne suis pas le seul à le dire, je pense, quand il s'agit de des de, de, quand on vous propose d'intégrer un cabinet, que ce soit un cabinet euh au niveau euh, mairie enfin au niveau ministériel euh, ça va très très vite en fait euh, en fait ce qui s'est passé si vous voulez pour, de façon purement factuelle c'est que effectivement comme je vous l'ai dit j'ai été amené à prendre des responsabilités au sein de l'université ouais. président du CA et que dans ce cadre-là on a été amené avec la présidente à voir fréquemment euh, les équipes de la mairie de Paris notamment pour parler des questions immobilières de l'université qui à l'époque était très problématique enfin mm -hmm. je rentre pas ici dans les dans les détails c'est pas c'est pas le sujet mais voilà beaucoup d'interactions avec la mairie euh, des contacts très sympathiques, etc. Et un jour, arrive un coup de fil... <rire> Euh, en me disant, euh, eh bien, il y a une place qui est vacante au cabinet du maire de Paris, euh, notamment pour s'occuper des questions universitaires. On a pensé à toi, voilà. C ça se passe comme ça, et je suis pas le seul à raconter ça, ça se passe souvent comme ça. Et réponse attendue dans... Dans <rire> 24 heures. <rire> dans, dans, bah, exactement, quand même, parce qu'on n'est pas non plus dans la formation d'un gouvernement, hein, mais réponse attendue très très rapide, on va dire. Et euh, alors, c'était
0: des contacts, donc on, on comprend bien hein, le lien entre le fait ouais. d'occuper des positions de vice-président, parce que forcément, du coup, on est en contact avec les acteurs alors, publics. Est-ce que, très concrètement, c'était aussi des contacts Contact, euh, partisans, de proximité, d'amitié dans d'autres euh, domaines. Vous, vous avez dit qu'aussi vous aviez un engagement partisan à, à côté.
1: Oui, alors, euh, engagement partisan qui n'était pas d'une très forte intensité, pour le dire, hein, mm -hmm. clairement. Non, alors, une proximité, évidemment, affinité euh, euh, politique, part, idéologique, oui, bien sûr. Mm -hmm. euh, ça depuis longtemps et c'est lié à ma socialisation familiale, politique, etc., euh, donc ça, c'est évident compte tenu du, du, du contexte, mais euh, après, non, c'était pas forcément des liens préexistants. J'avais eu l'occasion de rencontrer des gens de la mairie, euh, mmh. On avait, il euh, y a eu un déplacement pendant la campagne des élections régionales, je me souviens, qui s'était effectué à l'Université Paris 3, bon voilà, des, des, des choses un peu anecdotiques comme ça, donc des liens d'interconnaissance, de, de mais assez ténus. Hein. Mmh. Non, vraiment, c'est plus par cette espèce d'espace un peu de sas, si j'ose dire, d'espace oui. interstitiel, qui qui euh, dans l'université, le monde de la gouvernance universitaire mmh. euh, qui est très particulier quand même du mmh. point de vue des formes de gouvernance des organisations comme on, puis il y a des travaux là-dessus hein, puisque c'est un monde, enfin au départ on est quand même souvent un amateur hein, mmh. euh, et on rentre dans une espèce de, de la gouvernance universitaire, c'est on, on une espèce de formation express un certain nombre de, de choses où vous, et en même temps vous vous retrouvez dans une situation voilà, d'interface de, 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 ouais, entre le mmh. monde universitaire académique et puis toutes sortes d'interlocuteurs externes euh, Qu'il s'agit de convaincre, donc une espèce de, de drôle de position très intéressante par ailleurs, donc hein, j'ai beaucoup euh, beaucoup aimé. Euh, mais voilà, c'est ça qui a fourni en fait un peu la, la chose euh, et le repérage entre guillemets de, de, de ma personne dans, dans cette affaire.
0: Qu'est-ce qui du coup a fait que vous avez dit oui à ce à ce poste
1: Bah, c'est-à-dire que quand on est dans un contexte, enfin effectivement dans un délai de réponse aussi restreint, on est obligé de réfléchir très très vite. Euh, donc on n'a pas beaucoup le temps de faire un, un raisonnement disons coût bénéfice ça va ça va assez vite je pense que c'est une impulsion enfin excusez-moi la réponse est un peu est un peu banale mais j'ai eu une impulsion qui, quelque chose qui de remontait à loin certainement effectivement une forme de socialisation politique en me disant euh, voilà bah, c'est le moment hein, on mmh. propose ça on, le, on te le proposera pas euh, tous les jours essayons et tu, tu n'as rien à perdre. Alors là, c'est mmh. là qu'il faut faire intervenir un point matériel très important. En revanche, c'est évidemment, il s'agissait d'occuper une position en détachement de l'université. Mmh. Euh, or, détachement, ça veut dire en France. Je dis en France parce que c'est pas du tout comme ça partout, comme, comme vous le savez. Euh, ça veut dire que vous gardez votre emploi oui. à l'université. Oui. C'est-à-dire que vous partez, vous pouvez à tout moment à tout moment, décider de mettre fin à l'expérience. Le mmh. lendemain, vous êtes réintégré de plein droit dans votre poste, oui. dans l'université. Donc, pour le dire de façon un peu… C'est une situation extrêmement confortable. Oui, il n'y
0: a pas de hein risque matériel en tout cas.
1: Seulement aucun risque mmh. euh, matériel, aucun risque de perte d'emploi, aucun risque même d'être changé, de, etc. Vous mmh. retrouvez à le, mais non, non, le jour même où vous choisissez votre poste. Donc, euh, ça a beaucoup pesé, hein, clairement, dans mon choix, pour, pour oui. ne pas vous cacher. Euh, parce que là, je me disais, tente le coup, tente l'expérience, tu n'as rien à perdre, si ce n'est euh, voilà, d'échouer. Mais enfin bon, sur le plan matériel en tout cas, euh, voilà. Et ça, c'est extrêmement important parce que j'ai vu par la suite aussi à quel point le fait d'avoir cette indépendance matérielle, parce que c'est ça dont il s'agit, ouais. dans cet univers politique euh, voilà, actif, euh, était un atout considérable. Ouais. Dans les moments difficiles, mmh. parce qu'il y en a beaucoup dans ce type d'univers, un moment voilà il y a une, une certaine brutalité ou mmh. euh, du stress de la tension je dit toujours oh bon ok mais je peux toujours ouais. mmh. <rire> revenir en arrière donc pour le choix initial ça je pense que c'est quand même un, quelque chose de très important c'est-à-dire le désir de faire voilà de la politique clairement hein. mmh. euh, mais Et... qui s'est préparé encore une fois voilà plutôt par encore une fois accumulation d'expérience que choix euh, de carrière de ouais. cursus politique hein. donc euh, opportunité qui se présente mais tout de suite en me disant voilà j'ai ma liberté en gros mon autonomie et ça c'est très important
0: et à côté justement des éléments donc plus positifs la curiosité le fait de rester finalement euh, euh, sécurisé dans une dans une position est-ce qu'il y avait aussi un autre élément qui est tout simplement euh, un, un éventuel ras-le-bol universitaire euh, euh, une lassitude on, on parle quand même à... aujourd'hui en tout cas on enregistre cet entretien à une époque où l'université ne va pas très bien donc je pense que c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup parler euh, aux uns et aux autres est-ce que vous c'était aussi à un moment donné de dire quand même est-ce que c'était aussi un constat de, de dysfonctionnement ou pas à l'université à l'époque en tout cas
1: alors je, non je dans mon cas clairement pas mais même si je pense que ça peut être le cas dans d'autres euh, trajectoires mm -hmm. mais pour, pour me parler voilà euh, de, de ma trajectoire à moi autant que je me souvienne non j'étais finalement assez récent hein, dans la oui. euh, carrière oui. universitaire c'est-à-dire j'ai eu l'agrégation en 2003 euh, vous voyez donc c'était cinq ans après en fait euh, oui. monter mm -hmm. dans le corps des des, des professeurs euh, donc finalement j'avais pas eu le temps si j'ose dire de d'être lassé, mais immédiatement comme j'ai été plongé, je vous dis très très peu de temps après mon arrivée, j'ai plongé dans la gouvernance universitaire. Oui. Ça, alors, encore une fois, c'est un monde bien particulier où effectivement on est évidemment confronté aux difficultés et, et constamment, mais du coup on, on agit dessus donc enfin, dans la mesure du possible en tout cas. Euh, mais du coup, on n'a plus le même rapport à la situation. Donc je, je c'était pas une lassitude, c'était euh, j'étais en plein dedans, si vous voulez. Et mais par contre. Par rapport à ce que vous dites, ça veut pas dire dire ça, évidemment, eh c'est pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. qu'il n'y en avait pas oui. déjà à l'époque, et à fortiori maintenant, mais alors ça, on pourrait en parler, mais c'est un autre sujet encore.
0: Et dernière question sur le choix, avant de rentrer un peu plus dans le, le concret de ce que vous avez fait, euh, est-ce qu'il y avait aussi éventuellement un risque symbolique, pour le coup plus de quitter euh, le, le, le monde universitaire, je ne sais pas si par exemple vous en avez un peu parlé à vos collègues sur euh, qu'est-ce que est-ce que ça va être bien vu ou pas d'autant plus que là vous vous alliez vraiment euh, à, dans, dans une activité qui affichait un engagement partisan euh, à gauche euh, marqué donc euh, il fallait aussi assumer pour le coup de sortir vraiment du rôle, c'est encore différent que peut-être des fonctions peut-être en administration ou euh, euh, voilà, qu'en qu était-il de ce risque-là entre guillemets si si le terme est Oui bon oui, parti. non
1: non, alors il y avait un vrai risque enfin mesuré mais hein, je veux dire pas... mais 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 quand même réel euh, alors pas du point de vue je pense de la de la marque partisane entre guillemets ou de de l'affiliation que ça supposait parce que bon l'université dans laquelle j'étais je suis toujours plutôt université on va dire où la, la couleur politique dominante est à gauche. Bon, voilà, mmh. ça ne veut pas dire qu'elle est, euh, comment dire, exclusive. Et tant mieux. Hein, mais bon, voilà, clairement, si, euh, c'était pas, c'est pas une université dans laquelle euh, passer dans ce type d'univers partisan là euh, était conçu comme quelque chose d'absurde. Vous voyez ce que je veux dire mmh. ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les établissements. Par contre, effectivement, il y a eu un risque. Non pas. Alors, je ne crois pas. Ça dépend de quel point de vue on se passe. Du point de vue des collègues de sciences politiques. Ils sont pas si nombreux que ça. Hein. Paris 3, euh, la science politique est une petite discipline mm -hmm. avec d'excellents collègues, mais on n'est pas très nombreux. Euh, du, mais du point de vue de la science politique en général et de tous les amis, collègues de la discipline, euh, j'ai pas, non, je, 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 ça n'a pas été perçu. Enfin, je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des remarques. Ah, ça y est, tu, euh, tu quittes l'université, oui. etc. Oui. J'ai même eu une petite brève sympathique à l'époque dans Palestra, le journal de l'AECSP, <rire> CSP. Encore un journal papier à l'époque. Donc voilà, c'était non, non, c'était plutôt un euh, bah, bon courage, mais vas-y. Mm. À l'université, dans mon université, c'était un peu différent parce que j'étais vice-présidente depuis de pas, de de pas très longtemps. D'accord. Et j'ai un peu quitté mes fonctions comme ça. Bon, mm. on a préparé, le, voilà, la suite et quelqu'un qui m'a succédé. Hein. Je suis pas parti en claquant la porte ou en. Mm. Je me suis dit bon, voilà, encore une fois, personne n'est irremplaçable. Il suffit juste de bien organiser, voilà, la, la suite et donc je suis parti sans sans, sans, sans culpabilité, disons.
0: Alors. Je l'ai dit, vous avez donc commencé comme euh, chargé de, enfin conseiller, hein, chargé de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la laïcité. Euh, ensuite, comme directeur de cabinet. Je pense que c'est très très difficile à résumer, mais concrètement, vous, vous étiez là pourquoi
1: euh... <rire> Oui, pardon. <rire> c'est difficile à résumer. On est là pour. Euh... Qu'est-ce que
0: vous avez fait concrètement
1: Qu'est-ce que j'ai fait concrètement J'ai fait plein de choses. <rire> euh... Bon, on est là, alors, je vais commencer par une palissade de conseiller le maire, on va commencer par la première phase, on est là pour le conseiller. <rire> Donc, euh, non, mais c'est-à-dire, on est... Euh, il faut voir quelle est la structure de l'hôtel de ville de Paris, hein, juste en, mm. en un mot, parce que c'est une structure extrêmement complexe, euh, d'une grande ampleur hein, politico-administrative, hein, C'est ne serait-ce que quantitativement, on parle mm. de plus de 50 000 agents, euh, des niveaux, une gouvernance multiniveau, mm. comme, on, comme on dirait, euh, avec un niveau central, avec des mairies d'arrondissement, avec toutes sortes de satellites aussi de la mairie, avec un écosystème associatif autour, enfin bref, on est dans un univers euh, magnifique d'ailleurs, hein. c'est un cas mm. d'école pour la sociologie de l'action publique qui est tellement splendide, euh, mais qui est très très compliqué à maîtriser. donc Mais dans ce cadre-là, le, le maire euh, est un peu effectivement, euh, comme dans un schéma à Norbert Alias, hein, mm. euh, si vous voulez, il est au, au, au centre d'un réseau d'interdépendance mm. complexe,
0: mm.
1: Euh, extrêmement complexe, euh, soumis à des pressions croisées de tous ordres, etc. Euh, et euh, le, le boulot du, du, du cabinet du maire, c'est donc bah, de le... De, de faire l'interface entre ces, ces, toutes ces tensions multiples, etc., mmh. et la personne de, du maire, en l'occurrence Bertrand Bertrand Delanoé. Donc, concrètement, ça se manifeste dans quoi Ça se manifeste, en fait, dans deux activités qui sont constamment euh, liées, hein, qui sont euh, le travail de fond, si j'ose dire, mmh. euh, qui est de la rédaction de notes hein, en permanence. Sur des euh, sujets
0: qui vous étaient, entre guillemets, assignés, ou sur oui, lesquels absolument. vous de liberté Oui, Chacun a
1: son, son portefeuille, entre guillemets. Hein. Mmh. Moi, c'était l'enseignement supérieur de la recherche, donc... Par exemple, sur voilà le financement, parce que la ville de Paris euh, intervenait beaucoup à l'époque et toujours maintenant dans l'enseignement supérieur, donc sur mmh. les grandes opérations d'enseignement supérieur sur lesquelles, par exemple, la ville pouvait intervenir, sur les écoles de la ville parce qu'il y en a, hein, il y a des écoles qui sont directement supérieures, qui sont directement euh, des établissements d'enseignement supérieur rattachés à, à la ville de Paris sur les dispositifs de soutien à la recherche, sur la situation universitaire mmh. en général. Voilà, des notes qui peuvent être à la fois d'information et bien sûr d'arbitrage. Mmh. Euh, ça, c'était pour la partie enseignement supérieur recherche. La partie laïcité, dont je précise, j'étais absolument pas spécialiste. Mmh. Euh, ça, je suis arrivé, en fait, c'est ça, c'est le truc classique. C'est-à-dire, vous avez le, le portefeuille de l'ancien conseiller, on dit, bah, il faut reprendre tout. Ouais. Mmh. Mais attendez, je suis, je, je suis pas un spécialiste, tu vas, tu apprendras. Mmh. La grande phrase, évidemment, j'ai appris, effectivement, ça a été euh, formation express parce que ce sont des sujets euh, extrêmement sensibles et complexes, hein, euh, peut-être plus que les sujets d'enseignement supérieur, en tout cas pas de la mmh. même façon, avec un mode de politisation précisément et de science euh, qui est quand même euh, extrêmement euh, différent. Euh, alors là, bah, c'est sur toutes les questions effectivement qui peuvent être relatives à la problématique de la laïcité dans une collectivité territoriale qui est extrêmement transversale. Ça va, des équipements sportifs jusqu'aux écoles, en passant par les lieux de culte, oui. euh, etc. Voilà. Okay. Donc ça, c'est les notes de fond, si vous voulez arbitrage, information, ou bien par exemple, je ne sais pas, il y a une actualité importante, euh, l'élection à telle présidence, mmh. de tel organisme, le maire veut toujours avoir 4-5 lignes au moins d'informations, de contextualisation, donc c'est un flot continu d'écriture. Et puis, il y a l'autre partie, qui est la partie probablement la plus acrobatique, surtout quand on n'est pas préparé, c'est l'organisation des déplacements et des événements euh, du maire euh, dans le secteur qui nous concerne, en lien avec la chefferie de cabinet, qui est du, la, un peu la tour de contrôle euh, de tout ça euh, et là alors là c'est voilà c'est un travail beaucoup plus logistique hein, mais il n'y a rien de méprisant dans, dans, dans le terme bien au contraire mais bah, c'est à dire on va faire du repérage sur le terrain on minute tout ça on voit les discours alors, a, on rédige aussi bien sûr les discours il ça, ça, y, y a des plumes hein, au cabinet mais les conseillers sectoriels sont chargés de nourrir etc mm -hmm. euh, et on, on donne les, un certain nombre d'éléments et puis donc quand on est sur le terrain on repère, on voit tout ça, tout ça est très minuté très précis, alors ça dépend des personnalités des élus il se trouve que le maire de Paris à l'époque, Bertrand Delanoé, accordait beaucoup d'importance on va dire à, à la gestion de son temps <rire> je le dis de façon <rire> très euphémistique, c'est à dire que quand c'était une demi-heure, c'était une demi-heure. Et ce n'était mmh. pas 31 minutes. Enfin, je qui ouais. me pardonne de, de mmh. dire ça, mais tout le monde le sait. Donc, ça veut dire que c'est… voilà. Il y a aussi et Ça, ça revient avec...
0: souvent à la question de la temporalité. Je renvoie aussi à l'épisode avec Pascal Laborier, cette, cette oui. idée d'un temps très saccadé, très, qui doit toujours être utilisé avec précision. Candé. Scandé. scandé ouais. Ouais. Mmh. En
1: permanence, scandé. Voilà, c'est ça. Je, je, oui, j'avais mmh. écouté ce qu'avait dit Pascal à ce sujet. Et je pense qu'on a partagé des expériences. Après, chaque élu a sa personnalité. -à oui. Certains mmh. sont plus… Euh, voilà, regardons que d'autres, on va dire, sur la gestion du temps, d'autres au contraire, aiment bien prendre le temps, c'est intéressant de voir, parce que c'est une manifestation aussi de leur marge d'autonomie au sein de, du, champ, enfin, du système politique local, dire « moi, je prends le temps », ça veut dire « j'ai le droit de le prendre, j'ai la faculté de le prendre, et c'est un peu ma liberté, ma façon de manifester, que je ne suis pas soumis à trop de pression externe ». Donc, c'est il y a une gestion très intéressante, mais enfin, il n'empêche que la première chose, c'est l'urgence, c'est effectivement un agenda sursaturé, c'est effectivement une scansion euh, permanente, une espèce de rythme comme ça, qui n'arrête pas même au niveau de la mairie de Paris, hein, je veux dire, évidemment, au niveau ministériel, c'est décuplé, mais il faut bien voir que la mairie de Paris est une activité, enfin, c'est une sorte de mini-État dans l'État, comme on l'a souvent dit, et donc, avec mmh. aussi des compétences, un éventail de compétences et d'activités pour le maire ou la maire, euh, qui, qui te fait ressembler à un mini-chef d'État, d'un certain point de vue. Donc, on est effectivement quand même dans un, dans une matrice qui est très, qui est plus proche des, des ministères et des centres de pouvoir nationaux que, j'allais dire, de collectivités euh, de, de plus petite taille. Donc, du coup, le travail sur les déplacements, tout le travail protocolaire, les cérémonies, avec euh, où le conseiller aussi est chargé de coordonner le protocole, enfin euh, de, de, de faire travailler les services, etc. Euh, tout ça est un travail de, de logistique, d'assemblage extrêmement fin, d'horlogerie, hein, mmh. vraiment à tous les sens du terme, qui est passionnant. Alors, en arrivant, j'étais totalement paniqué par ça, parce que je n'avais jamais fait ça de ma vie, pour le coup. Mmh. Enfin, de, pardon, de façon vraiment très, très, très... Euh, très secondaire et euh, on est pris dans un système de contraintes complètement dingue euh, avec un stress quand même très élevé il faut bien dire les choses
0: pourquoi euh... qu'est-ce qui qu'est-ce qui est particulièrement stressant parce que euh, et, et et ça rejoint aussi la la, la question euh, qui que je voulais vous poser par la suite c'est qu'est-ce qui change fondamentalement par rapport au fait d'être euh, professeur de sciences politiques à l'université qu'est-ce qu'est-ce qui qu'est-ce qui est alors il si y, a, y, a, y
1: a alors il y a deux choses d'abord pour poursuivre sur ce qu'on dit enfin deux choses qui me viennent à l'esprit comme ça ouais. alors, mmh. Euh, D'abord, première pour poursuite sur ce qu'on venait de dire. Il y a effectivement le voilà la, la temporalité clairement ouais. euh, qui, qui n'a rien à voir. Enfin, en tout cas, ça dépend. Hein. On Quand est on est, <rire> encore une fois, dans les responsabilités universitaires, on commence à approcher un peu ça, ouais, ouais. mais là, on passe à une vitesse supérieure. Et puis surtout au fait que le temps devient un objet politique, c'est-à-dire ouais. que enfin, c'est un comment dire, c'est un bien politique rare, hein, une mm. ressource rare. Il s'agit de gérer dont l'allocation est très complexe et dont on sait qu'en plus, il est très regardé. C'est-à-dire que on lui dit vous restez une heure, ça veut dire vous restez pas à deux heures, vous restez ou ça veut, Enfin, excusez-moi du truisme, mais ça veut dire que clairement les interlocuteurs qui sont en face savent très bien tout ça ouais. hein, euh, et comprennent la signification politique même du temps, au delà même du contenu du discours ou de ce ouais. éventuellement des ressources, mm -hmm. peut, enfin, des, des, des mesures de politique publique qu'on peut prendre pour telle ou telle euh, cible population. Il ouais. euh, y a aussi cette dimension là de, de politique symbolique, hein, mais qui est qui est absolument majeur. Donc apprendre à gérer ça, ça c'est une grande différence. Euh, le temps est bien plus en fait enfin euh, quelque chose qu'il s'agit de travailler plutôt que dans le monde universitaire je pense que le temps est encore, peut-être pas pour très longtemps mais encore on a encore un peu de protection temporelle par rapport ouais. à d'autres je dis un peu parce que je mm. n'ignore pas qu'elle s'effiloche constamment mm. en cause de tout un tas d'évolution mais voilà c'est vraiment très différent ça c'est le premier point et le deuxième point c'est alors l'insertion dans une hiérarchie Ouais. Euh, euh, ouais. Ça c'est très différent quand même. C'est-à-dire que devient en fait un, un rouage entre guillemets de la machine. Ouais. Euh, alors le cabinet du maire dans la hiérarchie de, de l'hôtel de ville est, est très haut, hein, puisque ouais. voilà il est rattaché directement au maire. Donc avec le secrétaire général on est euh, voilà au cœur du dispositif, mais il n'empêche quand même que voilà on est on a un directeur de cabinet, euh, on a un secrétaire, ouais. une secrétaire générale de la ville de Paris, des directeurs adjoints et le maire lui-même, on a euh, des gens bah bon euh, euh, je, je vais pas dire qui de vous patron, donne des mais... ordres Pardon Qui vous donne des ordres Ouais. ah oui, 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 oui. ah bah oui, clairement. Ah non, non, parce que le langage par ailleurs de cabinet, bon, ça c'est beaucoup dit, il est courtois, mais il est, comment dire, direct, hein, parce que oui. là aussi, comme on manque de temps, on n'a pas trop le temps de se perdre en formule de politesse, donc c'est des arbitrages assez secs, c'est en arrivant... On est jeté immédiatement dans, dans le truc et surtout, on fait ce qu'on nous dit. quoi. C'est-à-dire que ouais. quand il y a des retours de notes du maire, le maire dit non, ça, il n'en est pas question, ou ça, c'est trop long, machin, ben on fait, c'est tout. Voilà. Donc ça, pour le coup, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'hierarchie dans le monde universitaire, il y en a une, mais elle n'est pas euh, elle est pas la même, elle ne se manifeste pas de la même façon, en tout cas, pas par des injonctions directes, euh, c'est autre chose. quoi. Ça, il faut apprendre à ça, il faut apprendre aussi du coup à euh, avoir un rapport au statut. Qui est très différent, c'est-à-dire que moi j'arrive, je suis professeur de l'université, donc dans la hiérarchie statutaire, je suis voilà, j'ai ce poste-là. Là, je je suis plus du tout. Enfin comment dire Il y a un déplacement d'univers professionnel et de, de positionnement relatif qu'il faut apprendre très vite aussi.
0: Et vous diriez justement que de ce point de vue-là, dans le monde politique, c'est un statut euh, déclassé ou valorisé Ce statut
1: Très compliqué. Alors déclassé euh, explicitement non, parce que personne n'ose. Mmh. <rire> Enfin, personne. Euh, en tout cas, pas dans cet univers politique-là, pas dans mm. cet univers partisan-là, où quand même il y a une familiarité très oui. forte avec le monde de l'enseignement. Donc oui. euh, voilà, je mm. pense que ce
0: oh, n'est pas la même, même chose, même.
1: certainement, dans mm. d'autres univers. Bon. Mais en tout cas, là, non. J'ai jamais entendu dire « Ah, là, les universitaires sont tous des, etc. »« Mettez ce que vous voulez derrière ça. » Non, j'ai jamais entendu dire <rire> ça. Mais en revanche, euh, on peut même, ça peut même être valorisé sur le mode « Ah, voilà, tu es savant, tu as fait de la recherche, mm. etc. » Très bien. Donc ça, c'est bien, OK. Mais en revanche, euh, quand on est, si j'ose dire, dans le feu de l'action, euh, ça change. C'est-à-dire que euh, la façade, comme dirait Rami <rire> euh, Goffman, c'est une chose, mais euh, après, dans le feu de l'action, encore une fois, comme je viens de le dire, qu'on soit professeur d'université ou ceci ou cela n'a strictement aucune importance, oui. quand il y a un problème et que le maire est pas content, c'est vraiment, euh, c'est exactement pareil. Premièrement, une espèce d'égalisation qui se fait dans l'action. Et deuxièmement, oui. euh, les ressources, alors pour le coup, euh, politico-administratives, euh, notamment quand on est dans un univers peuplé de hauts fonctionnaires, oui. voilà, euh, des narques, euh, là, là, on, on voit bien clairement euh, on la dissymétrie des ressources, mmh. euh, et le fait que ne pas avoir ça, et le capital social, hein, qui est oui. attaché, bien sûr, je ne parle pas que des ressources d'expertise, mais aussi évidemment du capital social, euh, fait qu'il est beaucoup plus difficile parfois de s'insérer dans tout ça, hein, c'est-à-dire mmh. dans tous les réseaux informels, qui évidemment oui. sont des conditions de possibilité de, de, de l'action publique dans ce domaine-là.
0: Et alors, est-ce que justement, à l'inverse, il y a eu des situations où là, avoir le cursus que vous aviez d'universitaire, de politiste, a été un atout et qui a pu vraiment aussi peut-être faire la différence à un moment donné. Je ne sais pas si vous auriez une anecdote ou un moment où là, vous vous êtes dit, euh, c'est pas mal d'avoir une formation en sciences politiques pour faire ce que je dois faire là. Au-delà, j'imagine aussi de, de des sujets, puisque vous étiez aussi sur des sujets euh, universitaires. Mais est-ce que quand même, à un moment donné, vous avez été... Euh reconnaissant à votre formation. <rire> <rire> oui,
1: toujours, mais éternellement. <rire> ça n'est pas fini. Non, non, mais oui, oui. Alors, j'allais dire, pas, 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 comme, dans, comme une ressource vraiment valorisable, si vous me passez le mmh. vocabulaire un peu matérialiste, mais dans le cadre de, de ce que j'ai fait. C'est-à-dire, euh, fait que j'ai été politiste ou sociologue ou juriste ou n'a pas, euh, n'avait pas une grande importance, clairement. C'est pas
0: l'aspect disciplinaire.
1: Dans cet univers-là. Mmh. Mais, non, mais pour moi, en revanche, c'était important. C'est-à-dire alors là, mais bon, on revient à des choses assez classiques, mais quand même qui sont très importantes. Quand on rentre là-dedans, dans cet univers qui, quand même, encore une fois, et même en étant protégé, même ceci, ce, cela, il y, y a des chocs hein, cognitifs, c'est mm -hmm. important, de stress, de tout ce qu'on a, enfin, qu a évoqué. Euh, le fait, et on est confronté, effectivement, à un monde administratif d'une extrême complexité, avec des codes euh, voilà, qu'on ne pas du tout au départ. Là, effectivement, c'est clair qu'avoir les ressources de la science politique générale, si j'ose dire, c'est-à-dire avoir fait de la sociologie de l'action publique, avoir fait de la sociologie du métier politique euh, euh, voilà permet d'avoir réfléchi déjà sur les questions d'agenda politique euh, et ainsi de suite, hein, je pourrais continuer. Ça, ça donne des ressources intellectuelles d'auto-objectivation de ce qu'on est en train de faire et de ce que font les autres ouais. euh, qui, qui sont rassurants. On comprend vite rénant, les règles je... du jeu. Oui, voilà, mmh. ça, ça, ça pour le coup, ça sert clairement, mmh. ça c'est sûr. Après, encore une fois, dans le domaine lui-même, Vu les, les sujets sur lesquels je travaillais, ça aurait pu être différent peut-être sur d'autres sujets. Là, non, moins. Euh, C'est-à-dire que pas la science politique en tant que discipline que j'ai investi vraiment euh, dans, dans, dans mes objets de travail à ce moment-là. Mais ça aurait pu être différent en fonction d'autres objets, encore une fois.
0: Et est-ce qu'à l'inverse, il y a eu un moment où euh, vous avez vécu une situation où là, vous vous êtes dit euh, « je suis absolument pas préparé, absolument pas formé » à euh, à ce type de de situation une situation de crise ou alors un sujet vous disiez par exemple que la laïcité c'est un sujet ah. euh, que vous ne connaissiez pas et on sait à quel point il est euh, il, il est sensible dans le domaine de l'enseignement donc euh, voilà est-ce que vous avez un moment où vous vous êtes dit là euh, j'aurais bien aimé quand même avoir euh, peut-être un autre type de formation ah ben ça
1: euh, alors je pourrais vous raconter en détail mon arrivée à l'hôtel de ville ce que je ne ferai pas pour pas être trop <rire> long mais j'arrive
0: <rire> non, non, mais je crois que enfin, de deux mots,
1: c'est marrant. Enfin, deux jours après mon arrivée, on m'annonce que je suis de permanence, comme on dit. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire qu'il y a une permanence de, de, de chaque conseiller à son, à chacun son tour, mm. une, pendant une semaine, tient une semaine de enfin, une, fait une, une permanence, c'est-à-dire qu'en gros, il est la personne référente du cabinet du maire qui est appelée en cas de crise, en mm. cas de gros problèmes, d'incendie, de, d'accidents graves, enfin, vous voyez, tout ce qui peut arriver. Et deux jours après, donc, euh, et on reçoit un certain nombre de dépêches, pardon, du, du, centre de ce qu'ils appelait le centre de veille opérationnel à l'époque. Enfin, tout quoi toutes les informations euh, qui traversent une ville comme Paris en 24 heures, vous imaginez que ça fait beaucoup, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et au bout de deux jours, j'arrive, euh, et on me dit, t'es de permanence, on me donne la, le, le téléphone, le truc, etc. Et je commence à recevoir des kilos de dépêches des trucs, des machins, je me dis, mais c'est pas possible. J'appelle la directrice adjointe du cabinet qui me dit, ah, toi, tu t'es fait bisuter, mon pauvre, et tout. Donc euh, voilà, bon, heureusement, on m'a aidé, mais j'étais... Alors là là, je me dis... J'ai plongé dans un univers que je ne maîtrise pas du tout. Deuxièmement, une semaine après, je fais mon premier déplacement avec le maire. Euh, J'organise des trucs, je propose au départ des horaires. La chef de cabine me dit mais ça va pas, non c'est beaucoup trop long. Enfin jamais il voudra. Donc je commence à tout reprendre, à vauder, etc. Et on arrive et là je découvre ce que c'est effectivement qu'un déplacement officiel d'une personnalité politique de premier plan. Et on a l'impression, mais ça je pense qu'on est beaucoup à l'avoir dit. Hein, à, je sais pas d'être pris dans une espèce de flux quoi euh, qui fait on court déjà on court tout le temps hein, aussi il faut pas oublier ça ça fait partie quand même de l'expérience euh, corporelle hein, <rire> euh, du, du truc on passe son temps à courir euh, il faut pas être trop chargé faut pas avoir de sac parce que sinon on sait pas où le mettre enfin bref et voilà euh, et donc là je me dis oui je suis pas prêt à ça y compris physiquement enfin j'étais en forme physique c'est pas le problème <rire> mais c'est pas euh, en termes de d'habitudes de, ouais. dire euh, j'ai pas été préparé. Bon, ça s'apprend, hein, ça s'apprend mmh. très très vite. Ça c'est une des choses que j'ai appris aussi, c'est que l'apprentissage social, comme encore ouais. une fois dit nos, nos amis de sociologie d'action publique, euh, ça peut aller très 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 vite, hein. et même corporel d'ailleurs. Et, et, ouais.
0: et, et un moment de, de crise politique, il y en, y, en y en a eu, y en a eu. Dans, 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 à laquelle vous avez été donc directement confronté dans le domaine, de, dans le domaine qui était le vôtre, dans, dans votre portefeuille.
1: Alors, euh, pas, enfin. Pas, bon sur les questions de laïcité c'est pas vraiment des... il y a pas forcément eu de crise à proprement parler il y a en revanche en permanence des questions sensibles comme à, à régler mais qui sont plutôt des micro questions enfin qui parfois peuvent donner lieu à des polémiques hein. euh, ça peut partir très vite entre guillemets ouais. mais, euh, mais euh, c'est plus voilà des réglages sur des questions de culte de d'équipement de, sportif enfin voilà de tissu de, 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 de la vie quotidienne disons mmh. euh, dans la question les questions universitaires non pas au sens universitaire stricto sensu, mais en revanche, euh, alors là, ça renvoie plutôt à la deuxième partie de mon parcours ouais. qui est là où j'ai assumé une direction de cabinet après, pas du cabinet du, du maire, de la maire, mais c'était après l'élection d'Anne Hidalgo, mais d'une maire mm -hmm. adjointe, l'enseignement supérieur, vous l'avez rappelé, et la recherche, la vie étudiante. Alors là, euh, à partir de 2014, mais ça, c'est un phénomène qui touche globalement euh, Paris hein, dans ouais. tous les secteurs, c'est une accélération des crises. Ouais. Euh, clairement, c'est-à-dire que ouais, bah, la chronologie est très simple à dérouler. Hein, mm -hmm. À partir de 2015, janvier 2015, voilà les attentats de, de Charlie Hebdo. Ensuite, euh, les, les attentats de novembre. Euh, des crises, les, les prodromes de la crise climatique qui euh, arrive, la question de la entre guillemets crise migratoire, enfin la crise de l'accueil. je ouais. préfère utiliser ce terme comme beaucoup puisque mm -hmm. évidemment euh, c'est ça dont il s'agit. Euh, des manifestations, euh, voilà, enfin euh, des, des phénomènes de, de manifestations violentes de, qui se rapprochent Au moment de la loi travail, nuit debout, mm -hmm. euh, puis les gilets jaunes, là c'est le moment où je quitte l'hôtel de ville, je, je suis parti juste avant les gilets jaunes, euh, donc j'ai pas eu à gérer ça entre guillemets, euh, mais ça a été, voilà, ce sont des crises là objectivement, Alors, euh, des crises évidemment où il y a une désectorisation comme a, oui. mm. qui vous savez, euh, qui, qui est manifeste, euh, mais que mais, donc j'ai eu à gérer, oui, à ma, à, dans, dans mon secteur, par exemple quand il y a eu les attentats de novembre, clairement. Euh, Qu'est-ce que vous on... avez dû gérer
0: ouais. à ce moment-là, justement
1: Ben gérer euh, les relations, c'est-à-dire que dans une crise comme ça, bon, tout le monde, c'est la mobilisation générale, bien sûr, mm -hmm. et donc chacun dans son secteur prend contact avec les interlocuteurs ouais. euh, qui ont été touchés, mm -hmm. euh, rédige des, des voilà des messages à l'attention des communautés concernées pour montrer qu'on est là. Mm -hmm. Donc parce que malheureusement en novembre, comme vous le savez, enfin comme d'autres catégories de population, mais il y a eu des étudiants, euh, des étudiantes qui ont bien été euh, qui ont été tués. Hein, y qui est part importante de de jeunesse dans les victimes bien sûr des attentats de de normes, donc donc des étudiants pas seulement mais aussi donc immédiatement il s'agit de savoir d'abord qui c'est c'est très compliqué ouais. en lien avec le rectorat de voilà de, de contacter les présidents d'université le en lien toujours avec le rectorat de les familles d'envoyer des messages de, euh, de 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 déplacer éventuellement que les élus se déplacent pour rencontrer les gens pour, parce qu'il y a un besoin évidemment à ce moment incroyable de de contact de, de parole de, même de réassurance physique hein, mmh. dans, un, dans un contexte aussi traumatisant donc donc voilà c'est une espèce de, de veille entre guillemets je sais pas si le terme est le bon mais enfin de de de, de maintien d'un lien très fort avec le secteur dont on a la charge pour montrer qu'on est là qu'on est là et pas seulement pour dire qu'on est là mais aussi qu'on fait des choses Parce que, et puis d'activer aussi ensuite des dispositifs d'action publique des cellules mmh. de, de psychologiques etc et puis plus après sur le moyen terme de tirer les enseignements de ça de voilà de, 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 de revenir sur ce qui s'est passé enfin bon je peux pas essayer de rentrer dans les détails oui. mais si c'est un travail de voilà de mobilisation là pour le coup euh, transsectoriel oui on...
0: est-ce que dans un collectif pareil euh, avec tellement de niveaux de, de gouvernance c'est possible de se dire là j'ai fait quelque chose qui a été particulièrement utile est-ce que c'est est possible de, de voir un petit peu la différence qu'on peut faire à cette échelle là
1: Ouais, alors c'est vrai, c'est une très bonne euh, question <rire> avec laquelle je réfléchis. Euh, c'est vrai que dans un univers aussi complexe, on se dissout facilement. quoi. C'est-à-dire que, effectivement, le circuit, les arbitrages sont multiples, les avis sont multiples aussi. Si vous, faites, vous êtes conseiller, que vous faites une note, vous pouvez penser que vous avez une certaine influence, mais évidemment, le, la personne qui décide parle à d'autres euh, mmh. personnes et c'est bien normal. Et ça, c'est un phénomène classique. Donc effectivement, euh, et puis le, ch le cheminement administratif est tellement difficile que euh, oui, effectivement... Euh, c'est difficile parfois de, de, de retrouver un petit peu ce qu'on a fait, la traçabilité oui. de, de ce qu'on a fait aussi. Euh, après, alors ça, c'est un phénomène de cabinet, je pense, assez, euh, assez fréquent. Il y a, euh, comme on dit, le conseiller, la conseillère, parfois s'accroche à un dossier comme ça. Parmi les multiples, de choses qu'on a à gérer, il y a des choses qu'on gère, bon voilà, de, comme on doit le faire, mais euh, de façon, disons, routinière. Et puis, il y a quelque chose qui, pour x ou y raison, euh, vous dites, là, je m'accroche à, à ça. euh peut-être aussi parce qu'il y a beaucoup de difficultés et que le conseiller, le cabinet du maire doit justement démêler, faire travailler ensemble voilà, euh, toutes les administrations dans les sujets particulièrement euh, complexes, on a un rôle de, de transversalité, hein. euh, idem quand ensuite on est d'IRCAB euh, d'adjoint, mais il euh, euh, y a certains dossiers, moi, où je ne peux pas dire j'ai tout fait, parce qu'évidemment, évidemment c'est mm -hmm. jamais le cas, mais où je sais bien qu'à certains moments j'ai suscité euh, des réunions, j'ai demandé parfois euh, de façon très insistante, <rire> ouais. euh, et un peu voilà ferme, euh, que l'administration prenne en tel sujet, que tel euh, etc. Sinon le dossier allait en gros être planté. Ouais. Ça oui j'ai deux trois quand même euh, exemples de ça que je garde précieusement.
0: <rire> Huit ans c'est long. Est-ce que vous avez euh, déjà Est-ce que c'est fréquent de rester aussi longtemps entre guillemets en, en détachement dans ce type de fonction Je ne sais pas si par mmh. exemple vous, vos enfin coll vos collaborateurs avec qui vous avez travaillé euh, sont restés aussi sur ces temporalités. Euh, et puis, euh, du coup, euh, deuxième question euh, est-ce que vous avez songé à rester du coup mmh. dans ce, dans ce milieu-là et à ne peut-être pas euh, regagner l'université
1: Ouais, alors première question, je j'ai pas, je dois dire, d'éléments comparatifs très très précis euh, par rapport à d'autres administrations, enfin mmh. d'autres collectivités ou d'autres euh, voilà, organes politiques. Je je sais pas. Je, 8 ans, oui, c'est long, oui. Clairement, le travail de cabinet euh, est un travail qui se fait pas de façon très longue. Alors, c'est là qu'on voit quand même une différence, c'est-à-dire que malgré tout, travailler à la ville de Paris, même si c'est très intense, c'est pas la même chose qu'un cabinet ministériel. Mmh. Je veux dire, euh, mmh. moi j'ai eu des copains qui étaient conseillers à Matignon, enfin, ou pas que à Matignon, d'ailleurs, dans le cabinet ministériel, hein, qui évidemment, c'est les lessiveuse encore beaucoup plus... <rire>
0: oui, on entend souvent qu'on reste dans ce type de poste deux, voire peut-être même quatre ans, mais... Oui, au maximum, oui. c'est oui. absolument épuisant, c'est épuisant.
1: Oui. Donc là, ça, ça l'est un peu moins, et puis il y a eu un changement d'équipe, etc. Oui. Donc c'est aussi ça, ce qui a scandé un petit peu. J'aurais pu partir au bout de quatre ans, disons. Hein. Je me mm. suis dit que je restais jusqu'à la mandature. Il se trouve que pour ton tas de raisons, on m'a proposé quelque chose qui m'intéressait, que j'avais envie de voir aussi un début de mandature, parce que c'est quand même très intéressant, mm. là du point de vue aussi... Euh l'élaboration de la feuille de route, de, de, enfin bon c'est très très intéressant donc je suis resté puis un petit peu plus longtemps que j'avais prévu d'ailleurs parce que j'avais envie d'accompagner... Alors peut-être aussi parce que... Euh, D'abord parce que ça me plaisait, bon. mais parce que justement tous ces contextes de crise, là, euh, très intenses et violents auxquels on était confrontés à partir de 2015, ont fait certainement, d'une certaine façon, que c'était plus difficile de partir. Enfin, mm. personne n'est irremplaçable. Mais je veux dire, quand on a vécu ça, ça crée des formes de solidarité qui sont quand même mm. extrêmement fortes. Et, tu vois, du coup, probablement plus de... Voilà, on, on reste, quoi. Mais... Euh... Au bout de huit ans, donc je, je rentre et vraiment c'est une décision euh, réfléchie. C'est pas par dépit, mm. c'est pas par euh, voilà, c'est vraiment parce que bon, effectivement enfin, huit ans ça commence à faire et puis je sais qu'à l'université mon poste était quand même euh, occupé enfin par un ATER ce qui est très bien parce que ça permet d'embaucher un ATER mais clairement un On attaché parlé, de postes, temporaire
0: bon. d'enseignement et de recherche non, 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 pour mais, ceux qui ne connaissent pas, <rire> pas notre jargon, Bonjour. mais donc euh, effectivement un enseignant temporaire qui temporaire.
1: Voilà, mais simplement mon poste est de fait considéré comme gelé, donc c'est pas très bon pour l'université. Ouais. Donc bref, il mmh. euh, y avait des raisons de, pour ça. Et puis, et puis le sentiment, que, oui, bon, j'avais pas pas fait le tour de la question parce qu'on n'en fait jamais le tour, mais que voilà, et bien euh, les routines commençaient à se faire sentir et que donc il était temps. Et alors vraiment, euh, oui, alors la possibilité de rester, alors là, ça supposait ne pas de rester euh, dans un poste de cabinet, mais par exemple d'être transféré entre guillemets dans dans l'administration municipale. Mmh. Ça m'a été proposé, hein, euh, comme à beaucoup de gens qui sortaient du, du cabinet. J'ai dit, enfin, so, j'ai même pas mené la discussion plus loin sur le principe. J'ai dit non, non, je mmh. préfère rentrer à l'université parce que j'ai quand même mesuré. Enfin, euh, je voudrais pas apparaître trop, comment dire, béat, hein, euh, mais euh, parce que encore une fois les difficultés. Et depuis que je suis rentré, j'ai bien vu, évidemment aussi, à quel point elles avaient augmenté et elles n'arrêtent pas d'augmenter. Mmh. Néanmoins, en rentrant, j'ai quand même mesuré, euh, enfin, en tout cas, à, à titre personnel que je retrouvais la maîtrise d'un temps que j'avais perdu, en tout cas partiellement, mm -hmm. euh, mais c'est maîtrise que j'avais perdue, pas le temps, hein, euh, que voilà, je, je me retrouvais une forme d'autonomie dans le travail euh, qui était extrêmement agréable, et puis tout simplement j'avais envie de reprendre quoi des activités d'enseignement, de recherche... Euh, donc non non ça n'a pas été j'ai pas regretté du tout et j'ai pas vécu ce retour à l'université comme euh, j'ai vécu ça plutôt comme je vais pas dire une liberté retrouvée parce que c'est pas le bagne non plus là-bas et puis encore une fois mmh. personne ne vous force à le faire mais c'est vrai qu'on est dans une situation d'hétéronomie très forte quand même faut bien le dire euh, en permanence et c'est normal ça fait partie du job hein, c'est pas une perversion du système c'est comme ça là c'est quand même un sentiment d'autonomie retrouvée certes attaqué de multiples façons euh, constamment on est bien d'accord mais qui, par rapport à ce que la position précédente sur le plan strictement personnel au moins euh, voilà, donne ce, cette possibilité-là.
0: Vous disiez que pour vous, être un politiste dans la cité, c'était euh, contribuer euh, à, à transférer euh, des, des savoirs et des savoir-faire d'un mmh. milieu euh, à l'autre. Euh, Qu'est-ce que vous avez transféré, à, à votre avis maintenant, que euh, de, de, de votre expérience au sein de la mairie de Paris à l'université Est-ce que vous avez l'impression que vous avez pu mettre à profit, ou que vous mettez à profit aujourd'hui, mmh. des savoir-faire acquis dans ce, dans ce milieu-là
1: sur le plan enseignement et recherche, ce que j'ai fait euh, là-bas nourrit beaucoup mon, mes pratiques maintenant.
0: Mmh.
1: Euh, Clairement, effectivement, si je suis un cours de sociologie de l'action publique, je le ferai plus de la même façon. Mmh. Euh, voilà. Quand on a vécu ça, on a évidemment très envie de revenir sur les outils d'objectivation mmh. et ça nourrit quoi mes, mes activités d'enseignement, de recherche aussi parce que je, je suis en train de travailler sur un projet en, en collaboration avec euh, Patrick Legas sur justement les, les, les questions de gouvernance parisienne parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus et donc il y a un retour réflexif à faire sur euh, mmh. toutes ces euh, activités et euh, alors du point de vue des compétences. Bon, il se trouve qu'en revenant à l'université, on m'a proposé très aimablement et assez fermement de prendre la direction d'une grosse UFR mm -hmm. euh, qui compte à peu près 6500 étudiants, plusieurs centaines d'enseignants, <rire> des dizaines de personnels administratifs. Donc, je, je me suis dit, oui, bah, la transférabilité, elle est là.
0: On va terminer maintenant avec la question euh, insolite. Vous savez que la question insolite, elle peut être très insolite. Alors, dans votre cas, Daniel Mouchard, euh, vous avez soutenu un engagement politique euh, donc à gauche, avec des maires de gauche. Je me demandais, pour quelle personnalité politique de droite vous auriez pu éventuellement euh, travailler <rire> euh,
1: Ça, c'est vraiment une question insolite. C'est même une question piège. Euh, franchement, je, je pense que j'aurais pas pu. Euh, impossible de travailler pour un euh, quelqu'un, je partage pas les orientations partisanes et idéologiques. Alors, euh, donc je vous dirais non. Après, on va essayer quand même d'apporter une réponse puisque c'est ce qu'on attend de moi. Oui, parce que euh, la question dirais...
0: n'est pas oui ou non. La question est pour quelle personnalité de droite vous auriez Alors, pu je vais pas
1: tout petit peu botter en touche quand même, pardon, c'est mon joker Puisqu'on a dans toutes les, <rire> dans toutes les bonnes émissions. Euh, je ne citerai pas de nom, mais si, ça pourrait éventuellement être possible avec un élu local, et j'insiste sur local, mais c'est peut-être lié à mon expérience, mais de type maire, etc., qui a un projet pragmatique pour son territoire, qui fait des choses, qui euh, se place dans une perspective un peu transpartisane, dans ce cas-là, pourquoi pas Donc réfléchissons à des maires, je sais pas, qui sont pas de gauche, qui auraient pu euh, avoir cette expérience-là, a en relevant un territoire dans une situation très difficile. Donc je vous laisse mettre des noms derrière ça. <rire> c'est mon côté euh, quiz et facétieux aussi. Euh, mais voilà, mais clairement je ne je vois pas le faire. Non pas, euh, voilà, pas qu'il n'y ait pas de possibilité d'accord transpartisan sur telle ou telle chose, heureusement il y en a, euh, mais euh, le travail de cabinet en tout cas, c'est vraiment un travail qui suppose une proximité extrêmement forte. Euh, et donc c'est difficile vraiment d'aller au-delà de ce qu'on peut euh, voilà, de ce qu'on fait la chair de son engagement. quoi
0: merci beaucoup Daniel mouchard d'être intervenu dans politiste dans la cité merci, merci aux à auditeurs. Vous pour votre merci à vous merci aux auditeurs et aux auditrices pour leur écoute merci à l'association française de sciences politiques de produire ce podcast on vous souhaite une très bonne fin d'année et on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode de politiste dans la cité.